0: Buen día mundo y todos los que lo habitan, el día de hoy en de Primera tenemos noticias, polémica, debate y mucho más.
1: Hoy tendremos los nuevos formatos del fútbol nacional, también conoceremos a los convocados de la Liga MX, además analizaremos lo ocurrido en las semifinales y tendremos el camino a la gran final de la Liga MX. Quédense, comenzamos. Buenos días a todos los que nos están escuchando, el día de hoy tenemos un capítulo más en De Primera y para comenzar, un saludo eh, mi querido César ¿Qué tal mi querido Martín? Eh, el día de hoy estaremos presentando los nuevos formatos que van a tener
0: los torneos de competición mexicanos eh, Empezaremos con la Liga Femenil que, bueno, tras la asamblea de dueños se determinó que se van a disputar con 19 integrantes
1: ingresando el Atlético San Luis bastante interesante la verdad ya que ahora por lo que se escuchó se va a jugar como la liguilla del fútbol varonil ya no tendremos esos dos equipos que solíamos tener por lo que digo grupos eh, ahora solo los ocho mejores pasarán sí exacto van a pasar los primeros ocho de
0: cada eh, de cada torneo a la liguilla eh, de esta manera vamos a tener una competición bastante similar ya eso de los dos grupos nos da un nivel algo bajo a, a, la, a la liguilla de, de la liga femenil. Eh, pero bueno,
1: eh, esperemos que con esto aumente el nivel. Me parece muy justo, la verdad, porque antes con esos dos grupos había equipos que lo hacían muy bien, como lo, era el caso a veces de Chivas Femenil cuando no llegaba, o de Pumas Femenil, que hacían un buen torneo y por estar en estos grupos no alcanzaban lugar. Entonces me parece muy bien este nuevo cambio que va a haber. Que no es el único cambio, no es el único nuevo formato que tenemos, ¿verdad? No, además tenemos que la Copa MX
0: se va a jugar eh, de una manera eh, similar a la que ya manejaba. Lo único que va a cambiar es que se hará en los dos torneos, eh, tanto en la clausura como en la apertura. Se van a ocupar estos dos torneos para hacer una sola copa. Van a participar 20 equipos, 15 de la liga y 12 del ascenso.
1: Eh, sí, bueno, es algo así como lo visto en la Champions League, solo que con un poco más de nivel, ¿no? ya que tendremos al Zacatepec y estos equipos que siempre le dan chispa a nuestro fútbol, eh, pero bueno, me parece que va a ser tal vez un poco más interesante, recordando que esta no es una copa que a muchos equipos les agrade, por lo que puede sonar un poco interesante este nuevo concepto, habrá que ver, habrá que ver cómo los jugadores lo toman. Sí, también, bueno, vamos a tener ya con esto de
0: que el Veracruz está pagando su permanencia en la Liga MX, 19 equipos, eh, un equipo va a descansar en cada jornada, me parece a veces que esto puede hacer que los equipos pierdan un poco el ritmo, un poco el empuje que ya traían, pero bueno, eh, vamos a tener ya ahora 19 equipos, se planea okay. llegar a 20 y veremos cómo se va desarrollando Esperemos que nos
1: sigan en esta transmisión del podcast En el transcurso de esta liga Sí, no me parece que vaya a ser algo muy bueno Para los equipos que les toque un descanso eh, Pero bueno, supongo que habrá que ver
0: Sí, también tenemos los convocados de la Liga MX eh, Vamos a tener eh, cinco ecuatorianos para la Copa América Como lo son a Chilier de Monarcas Tenemos a, a Ayrton de Santos Renato Ibarra de las Águilas del América, entre los más destacados que
1: tendremos. Sí, jugadores que han estado con renombre en nuestra liga. Yo creo que era justo que se fueran. Eh, yo creo que era justo que sus selecciones lo llamaron. Tenemos otros jugadores también, paraguayos eh, y de otras selecciones, chilenos, que lo están haciendo muy bien y creo que se merecen su llamado. Bueno,
0: también tenemos el caso de la liga eh, mexicana, está exportando jugadores a una de las selecciones más competitivas del mundo como es la selección de Argentina que si bien no ha tenido buenos resultados bueno, eh, Marchesín y Guido Rodríguez van a ir eh, Marchesín un líder de equipo y bueno, aunque le ha ido mal en su selección por ahí le metieron cuatro goles en su, en su debut, bueno pues ha aumentado el nivel y ha sabido
1: salir adelante a pesar de las duras críticas Sí, además tenemos el caso de Guido Rodríguez que tras un torneo brillante de Guido Rodríguez eh, en el Club América le alcanza para ir a la Copa América Una copa que Muchas selecciones van a buscar Es la verdad la más interesante que tenemos en el continente mm, El mejor El mejor jugador de la liguilla Posiblemente eh, corriendo y desgastándose Eso es lo que le hace falta para ser convocado Probablemente eh, Mira me parece la verdad Que Guido Rodríguez es, fue el mejor Jugador de la liguilla Fue
0: eh, quien puso las condiciones en el América para poder eh, por ahí hacerle un partido bastante competitivo al, al club, León lo estaremos hablando más adelante. Pero ahí tenemos el caso, por ejemplo, de que Guido sí fue convocado siendo un medio de contención. Como cierto jugador que ya se fue a Boca Juniors, que eh, bueno tras una salida de, de Club Cruz Azul, como lo es Mar Marcone, eh, forzó su salida, llega a Boca Juniors, no ha hecho un torneo brillante, eh, Boca va en tercer lugar y Marcone se va a ver la
1: Copa América a su casa. Sí la verdad es que eh, bueno, él esperaba tener más reflectores en eh, jugando en Boca Juniors, parece que le funcionó más al jugador del América y sea justo no, la verdad no he visto muy bien su desempeño, he visto el de Guido y puedo decir que es más que justo su llamado.
0: Sí mira llámalo Karma, llámalo como quieras, pero este tipo tiene su merecido el dejar a Cruz Azul plantado con un compromiso. Y bueno, se gana una lección por parte de sus compatriotas que
1: están jugando en la Liga Mexicana y que, muy importante, sí van a ir a la Copa América. Bueno, dejando estos temas tristes, eh, tenemos el caso de Carlos González y Bruno Valdés que también fueron convocados. Además, tenemos mexicanos en el Mundial Sub-20. Sí, los convocados a seguir eh, por la selección mexicana van a ser, eh, pues
0: la verdad, muy pocos, algunos no fueron. El caso de Diego Lainez que no ha tenido participación por culpa para mí de su técnico. Que esperemos que, bueno, ya con quien venga tenga dos minutos. Eh, también Francisco Figueroa en el Pachuca, que la verdad para mí me parece una promesa que, que se puede llegar a cumplir. Misael Domínguez de Cruz Azul y bueno, entre ellos tenemos algunos otros que ya debutaron, pero no han sido bastante brillantes.
1: Además, hablando del caso de JJ Macías, que también se fue al Mundial, eh, me parece que es una muy dura baja para León que acaba de pasar la final venciendo a las Águilas del la América. Eh, me parece... No estoy seguro si justo el resultado, pero bueno, esto nos da el paso el paso a hablar de las semifinales, ¿no? Sí, mira, la verdad no es que León le haya ganado el
0: América. La verdad, el América fue bastante mejor los dos partidos. Eh, por ahí el León hizo un gol en el primer partido, eh, precisamente JJ Macías que la verdad era un, fue un gol sorpresivo, que tal vez por ahí le subió un poquito el ánimo, pero el América fue a buscar los dos partidos, el América metió atrás al León e hizo lo que quiso con su defensa, aquí lo
1: que faltó fue contundencia. Sí, también me parece que en el primer partido el América fue superior a secas, el segundo partido fue muy superior en la vuelta, eso lo podemos ver en los números, eh, tenemos en el primer partido 14 remates del América Contra 6 de León eh, Números que hablan por sí solos Sí, fue una jugada Brillante de Sambuesa de Rubén Sambuesa Que le dio la asistencia Perfecta a JJ Macías Quien la metió dentro Y colocó la ventaja definitiva Que tendría León para cerrar la llave Sí, mira esos, esos remates
0: que nos comentas eh, Bueno, la América hizo Casi el doble Que un equipo que venía de a, cada partido haciendo a veces 20 remates, a veces 16, metiendo 3 o 4 goles como fue León y el América supo anularlo perfectamente eh, estamos hablando de que se dieron
1: bastantes tarjetas amarillas
0: por la táctica me parece que planteaba el
1: Piojo bueno siempre lo hemos dicho, no el Piojo Herrera es muy buen eh, técnico sobre todo hablando de liguillas, sabe plantearlas muy bien, sabe salir a jugar eh, me parece obvio lo que pasó Ya que tiene más experiencia en esto que Nacho Ambriz eh, Bueno, fuera de eso También vimos buen desempeño de algunos jugadores Como ya lo habíamos comentado, Guido Rodríguez Pero vimos otros jugadores como Nicolás Castillo Que vaya sorpresa, no hizo nada Sí, estamos hablando de que Nicolás Castillo
0: La verdad eh, debió de iniciar en la banca O es más, tal vez ni siquiera en la banca Tal vez viendo a sus compañeros en la tribuna eh, bueno de hecho parecía que estaba en la tribuna Nicolás Castillo que si está escuchando Esto eh, un costal En
1: el campo de juego estorbaba Un poco más Sí la verdad es que no hizo Un partido parece que no ha llegado a debutar a América no sé cuándo tenga planeado hacerlo O si tenga planeado Pero también tuvimos jugadores importantes para América Como Bruno Valdés que hizo Un partido uh, Bastante bueno y que de no Haber sido por ciertas condiciones eh, por mejores momentos que hubieran tenido los delanteros de la América Estaríamos hablando de una América eh, en finales De una manera bastante merecida Sí,
0: mira, no es nada contra Nicolás Castillo De hecho, ya sabíamos de su actitud en Pumas no Salió muy bien de ese equipo eh, Jugadores que se les tiraba de repente Como a Ibarwen. como a eh, Roger Martínez Han dado una buena liguilla Pero el caso de Nicolás Castillo Que es uno de los mejores pagados de la liga costó 17 millones de dólares al América y solamente había metido un gol en el primer semestre con Benfica no me parece que sea para que dé estos números cero remates, eh, en la liguilla solamente hizo un remate a, a, a puerta y, y fue bastante bastante lamentable ese, ese tiro ¿no? ya tenemos el caso de que hablábamos del, del PIO como un buen técnico pero el hecho de sacar a Jorge Sánchez para meter a un extremo como lo es Antonio López Que no te sabe defender Y de ahí no poder avanzar hacia adelante A repartir
1: balones Me parece una falta táctica bastante notable Ahí muy mal el piojo Sí, también tuvo sus errores A pesar de estar encima de León en la vuelta A pesar de tan, tan buenas estadísticas que hicieron Podemos decir que no buscaron ese segundo gol En el momento que debían Se metieron hasta adelante pero en los últimos minutos el equipo América obviamente ya estaba desesperado porque necesitaban ese pase, necesitaban ese gol. Y no lo pudieron conseguir a pesar de haber conseguido el primer gol en los primeros minutos. Algo realmente oh, doloroso para todos los aficionados del América.
0: Sí, si bien hablamos de que el Piojo eh, confió en Nico Castillo, toda la afición confiaba en Nico Castillo. Pero la verdad si sigue así, mejor que lo regresen al, al Benfica y, y que regrese el dinero porque está, está robando... Uh, se supone que les vendieron a un Nico Castillo goleador al Benfica Y a la Liga MX Pues nos han regresado un chileno inflado Un chileno que se lesiona Parece que nos dieron un vaso roto A mí me parece
1: Sí, pero bueno Tenemos que cambiar de tema porque Hubo Clásico Regio Hubo un bastante seco Clásico Regio eh, Decepcionante de parte de... Tal vez ambos equipos, pero en más mi idea Monterrey. Porque fue algo decepcionante para todos los que estábamos viendo. Y deseando goles, deseando ver acción, deseando ver esos tan caros jugadores que tienen.
0: Sí, sí, ya bien lo mencionas que son las plantillas... Eh, son una de las plantillas más caras del continente. Estamos hablando de, de que Rodolfo Pizarro costó más de 10 millones de dólares. De que su contratación mesa del Monterrey Que ni siquiera lo han metido de titular en estos partidos Bastante decepcionante Estamos hablando de un Layun bastante agrandadito Con sus declaraciones por ahí Diciendo que, que se echaron para atrás por, la, por el ataque del Tigres ¿Qué no estás viendo tú Layun? Los jugadores que ustedes tienen en ataque Como lo son Funes Mori, como lo son Pavón, como lo son Hurtado Si esa es su excusa me parece... Que este jugador
1: debe pensar mejor lo que dice antes. Sí, yo creo que el problema fue el de siempre. El que ya conocía a Diego Alonso y no fue capaz de arreglarlo. O ser un equipo que, por ser bruscos, ratoneó. Fue un equipo bastante ratonero. Si hubieran metido un gol, hubieran obligado a Tigres a hacer tres goles. ¿Y qué quisieron hacer? Quisieron defender su ventaja de un gol. Obviamente Tigres iba a aprovechar esto con las figuras que tiene que son bastante importantes. Sí, hablando de que
0: Monterrey quiso ir a defender su gol, la verdad me parece que fue evidente que el Monterrey estuvo echado atrás para cuidar su ventaja, que bueno, les duró bastante poco. Empezando, eh, bueno, al término del segundo tiempo, eh, vimos cómo el Monterrey estaba tirado
1: hacia adelante, como lo debimos de haber visto desde el principio de partido. Además hubo ciertos extras que tuvo Tigres que también hay que decir los salvaron como fue el caso de Nahuel Guzmán vaya momento que tuvo en este partido creo que era más de lo que yo conociendo a Nahuel en los años que he estado aquí eh, viendo su desempeño fue más de lo que yo esperaba eh, no estoy seguro si todos opinen lo mismo pero para mí fue un gran plus para, Monter para Tigres de mantenerse, eh, de mantenerse siempre jugando al frente para no tener que preocuparse mucho por los goles de Monterrey y para buscar su boleto que terminaron encontrando hacia la gran final.
0: Mira, si bien me parece que el Tigre sí fue a buscar el partido en el primer tiempo, eh, pues la verdad el segundo toquearon, eh, pecaron de defensivos, el Monterrey tampoco supo eh, abrir esa, esa llave, no, no sé bien a lo que juegan de repente estos equipos con tanto potencial, ¿por qué se tiran atrás? Si bien la ha funcionado a Tuca Ferretti este estilo defensivo que a mí me parece oh, de repente bastante grotesco el hecho de tener a Gignac, tener a Kino, tener a Ener Valencia, jugadores tan caros que te pueden marcar diferencia y tirarlos atrás. No, eso eso no... me parece que el, el legado de Tuca ya debería determinarse
1: Bueno, sigue ganando títulos, ¿no? Tal vez pueda ser por la opción de las compras que pueda hacer que el jugador que quiera lo puede traer a Tigres. Pero eso no quita que Tigres siga jugando con un estilo de equipo chico Al igual que lo hace Monterrey Me parece que es la plática de siempre De que Tigres y Monterrey vienen ganando cosas Tienen jugadores importantes, tienen plateles importantes Y venir a ratonear un gol o estarse defendiendo cuando ya tienes el boleto Se me hace sumamente bajo
0: Sí, mira, ya estamos hablando mucho de este clásico regio Que bueno, a los regios tal vez les... Les agrade mucho, pero teniendo estas plantillas, este partido debería ser mejor. Y empezando por primero, el, es que el Monterrey uh, no ha ganado ningún, ningún título en los últimos 10 años. Y bueno, el Tigres eh, me parece que va a ser el
1: próximo Cruz Azul de los campeonatos. El Rey es probable. Además. ...pésimo desempeño que tuvo... ...bueno, que ha tenido Carlos Salcedo... ...se supone que venía como un gran mexicano... ...y... Ah, otro que ha quedado de ver, ¿no? Pero bueno, ya con esto tenemos definida la final... ...ya tenemos definido qué va a pasar... ...sí, bueno, ya dejando el tema... ...de las semifinales
0: que... ...me parece que hubo un nivel... ...alto en una... ...que fue la de América Mon eh, León... ...y por el otro lado un nivel bastante bajo... Eh, no sé qué, qué esperar de esta, de esta final A mí me parece que León es
1: favorito Pero analicemos línea por línea Bueno, empezando por el banquillo Que es por donde se empieza Tenemos al Tuca Ferretti contra Nacho Ambriz Nacho Ambriz suma 8 partidos sin ganarle a Ferretti Solo como dato eh, Estamos hablando de que Ferretti está buscando Su séptimo título de la liga
0: Sí, bueno, ya lo mencionas el Tuca Ferretti con su estilo... Has ganado varios títulos, pero recordemos que Tuca Ferretti no había tenido esta plantilla en los otros equipos, había tenido un equipo de Pumas eh, con canteranos, no, no mucha inversión, pero si le están dando 80 millones de, de dólares de presupuesto como lo, lo dice Transfer Market, pues tienes que hacer mucho más, ¿no? Y bueno, Nacho Ambris ya ha ganado un título de Conca Champions, no ha sido mucho, pero me parece que le da un poco de experiencia, aunque siempre se ha quedado en semifinales. ¿eh?
1: Eso sí, no ha conocido ninguna final en la liga, por lo tanto no tiene ningún título, eh, a diferencia de los tantos que tiene Ferretti. Aunque hace no mucho viene de ganar, vino de ganar su primera Copa MX con Ecaxa, un Ecaxa que lo dejó ir y miren dónde está ahora. Sí, bueno, ya analizando, por ejemplo, la portería, tenemos a Nahuel Guzmán contra Rodolfo Cota. No sé a ti quién te parezca mejor portero. Para mí está en mejor momento, tal vez visto por lo visto el último partido o porque ha recibido menos goles Tigres, eh, para mí Nahuel Guzmán viene en mejor estado. Digo, ha recibido menos goles León. Eh, entonces, para mí Rodolfo Cota ha tenido una mejor liga y Nahuel Guzmán tuvo una liguilla, bueno, al menos un último partido excepcional. Por lo que si tuviera que decidir Entre alguno de ellos dos Me iría por Nahuel Guzmán
0: Bueno si sí, ya lo mencionas Rodolfo Cota No ha tenido casi trabajo a mí me parece Por eso es que no El León no ha tenido tantos goles en contra No tanto porque sea un Porterazo pero a mí me parece que Por ahí este Nahuel Podría dar la sorpresa Como lo dio en la final contra Contra América en la que ganaron en penales Hizo una actuación extraordinaria pero también te puede. Te puede poner el partido en contra, eh. Nahuel Guzmán es una bomba. Y bueno, pasando a la línea defensiva. Tenemos al Chaca Rodríguez contra Tecillo A mí me parece la verdad que Tecillo ha hecho una muy buena. Una muy buena liguilla. Y. bueno, Uguayala contra Ramiro González. Ahí el nombre de Uguayala Es un nombre de selección. Un nombre con más experiencia. Tendremos a Mosquera contra Carlos Salcedo. Carlos Salcedo que no es todo fino, pero. Pero por ahí podría podría recuperar el nivel que vimos en el Mundial. Y Fernando Navarro me parece mucho, mucho mejor que Torres Nilo.
1: Sí, bueno, coincido contigo en esta línea. Creo que la defensa de León va a estar más sólida. Eh, pero hablando de medio campo, también tenemos una gran alineación. Tenemos a Ángel Mena, a José Rodríguez, Luis Montes y Jim Meneses del lado de León. Jugadores que han hecho... No solo la liguilla, sino la liga eh, de una manera bastante ofensiva, pero pero ha brillado. no y Del otro lado tenemos a Guido Pizarro, que tiene un gran nivel. Siempre lo hemos conocido desde que volvió a Tigres. Creo que no ha dejado de sorprender. Y tenemos a Rafael Carioca, que es bastante buen jugador para considerar.
0: Mira, sí, el medio campo de Tigres es más defensivo, a mí me parece. Tenemos a Carioca y a, y a Guido Pizarro. Y adelante en Tigres tenemos a, a cuatro jugadores, ¿no? Eh, tenemos a Luis Quiñones eh, por parte de la banda derecha. Tenemos a Eduardo Vargas en el centro, más clavado como un segundo delantero que un mediocampista ofensivo. Y tenemos a Javier Aquino por el lado de la izquierda. André Pierre Gignac en la delantera, me parece que este ataque es fundamental. En contra tenemos que a, a León le falta JJ Macías. Jairo Moreno por ahí podría... Podría suplirlo, pero el tico Joe, Joe Campbell eh, no está no está fino eh, en este torneo.
1: Sí, me parece que el ataque de Tigres es el más, tal vez, ofensivo de la liga, ya que es uh, está lleno de figuras, ¿no? Como André Pierre Guiña, que si bien viene de su lesión, me parece que en el momento que vuelva a encontrar el gol, no lo va a soltar de nuevo. Tenemos jugadores como Javier Aquino que pueden hacer un regate impresionante y llegar al arco rival... En un tiempo uh, Bueno, dejando atrás A la defensa
0: Sí, bueno, ya te, tenemos que Javier Aquino Está bastante probado eh, Luis Quiñones por ahí anduvo En, en algunos equipos antes de, de ser titular En el Tigres Eduardo Vargas tiene que sacar El por qué lo contrataron en esta liga Y Gignac Que había estado lesionado, el Tuca por fin lo mete Era lo que le faltaba a Tigres Me parece para llegar, pero Analicemos el momento, eh que Tigres viene de avanzar con puros
1: empates. Sí, la verdad es que hemos visto un Tigres, no sé si decir un Tigre deprimido en esta liga, ya que ha perdido esa, ese ataque que solían tener, han perdido esa profundidad, al contrario de León, que ha sido el equipo que más goles ha metido, que ha encontrado un ataque muy sólido y que ha... Y que se caracterizó por sus goles, ¿no? Dejando atrás por muchos a los equipos rivales. Sí, bueno, ya
0: tenemos a los tres tristes Tigres, eh, André Pirginac, Luis Quiñones y Javier Aquino, que no han hecho goles. Eh, tenemos también a, 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 a Joe Campbell y Jairo Moreno. Jairo Moreno fue, fue banca, ¿no? Entonces, me parece que el momento de sus delanteros eh, viene mejor eh, por ahí Tigres tal vez. Por el hecho de que han estado jugando juntos bastante más tiempo, y bueno, León, ¿qué te digo, José, José? JJ Macías ha sido fundamental.
1: Sí, sí, coincido. Además, no solo estamos hablando de que Tigres va a enfrentar al equipo más goleador, incluso con la ofensiva que tenga Tigres. Sino que estamos hablando del equipo más defensivo. El equipo que menos goles recibió. Que eso es importantísimo. Habla de una defensa sólida. Y habla de que si Tigres no encuentra el espacio la profundidad. Tenemos aquí un claro favorito.
0: Sí, ya para terminar Martín. Eh, dinos, ¿qué podemos esperar de esta, de esta final? De dos equipos que avanzaron por posición en la tabla.
1: Bueno, viendo la liguilla. Viendo los resultados. Me parece que va a ser algo floja pero sí le daría el favoritismo a León, ¿sabes? Pasando ambos equipos, como dices tú, eh, por mejor posición en la tabla, tenemos, tenemos bastante, por así decirlo, una final bastante justa, ¿no? Entre el número 1 y el número 2. que aún así no terminaron de convencer en liguilla y probablemente veamos muy poca de eh, o muy poca profundidad de parte del equipo de Tigres.
0: Sí, bueno, ya... A mí me parece que esta final puede ser un poco apagada A comparación de lo que se espera Pero por ahí podría darse una sorpresa De que el Tigres despierte De que el Tuca sí lo suelte un poquito Y vemos un partido abierto Un partido de ida y vuelta en los dos eh, en el, Tanto el de, el de ida como en el de vuelta El de ida se va a disputar en el Volcán Y a mí me parece que la afición va a apretar bastante Entonces, favoritos, rápido eh, A mí me parece que León es favorito Tigres por ahí podría meterse, pero ya lo analizaremos en el partido de vuelta.
1: Sí, como dices, hay que considerar que Tigres es muy fuerte en el volcán, por lo que si yo tuviera que darte mi pronóstico, sería un empate a uno en la ida, y en la vuelta, eh, un marcador a favor de León, tal vez por dos tantos.
0: Sí, bueno, ya mencionaba marcadores, yo digo que en la ida ya mencionaba que por ahí Tigres se me hace mejor equipo, entonces... Yo creería que un 2-1 sería bastante probable.
1: De acuerdo, pues me parece bastante interesante. Eh, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, mi querido César. Ya hablaremos eh, para la vuelta. Hay que considerar que el primer partido es fundamental. Así que a la vuelta estaremos aquí dando el análisis.
0: Perfecto, bueno, entonces eh, con esto cerramos. Esperamos que todos nos escuchen la semana que viene para dar el pronóstico del, del partido de vuelta entre León y Tigres para saber al campeón y saber las últimas noticias, el día de mañana se va a jugar el primer partido y se juega también el partido de la Sub-20. Entonces, mi querido Martín, muchas gracias por estar aquí, eh, me despido de ti y buena tarde.
1: Muchas gracias, espérenos en el siguiente episodio y hasta luego.